0: Karolína a vítám vás u dalšího kecání bez dělání. Tentokrát s Terezou Kratochvílovou, youtuberkou, instagramerkou, fotografkou, ale třeba taky tvůrkyní krásných kamínkových šperků. No a protože Tereza poměrně nedávno otevřela téma adopce a toho, že je sama adoptovaná, tak si spolu povídáme hlavně o tom, jaký to vlastně je být adoptovaná proč a jak hledala svoji biologickou rodinu a co jí to dalo, jestli našla to, co hledala, do jaký míry vnímá adopci jako nějaký stigma, co všechno jí tahle zkušenost dala po spirituální stránce, jak to vlastně měla s celým tím hledáním sebe sama, jak to má s mateřstvím nebo s tématem opuštění a povídali jsme si taky třeba o její chystané knížce Holka ze sekáče. Pro mě byl celý tenhle rozhovor strašně příjemný a obohacující, protože Teresa je neskutečně otevřený člověk, za což jí tímhle ještě jednou děkuju. Tak doufám, že si ho užijete i vy. A ještě než začneme, tak chci jenom zase hrozně moc poděkovat všem svým stávajícím patronům, A připomenout vám, že pokud se vám kecání líbí, tak ho můžete jako patroni podpořit i vy na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Mně to pomáhá veškerou tu moji tvorbu posouvat zase o trošičku dál a vy na oplátku dostanete exkluzivní obsah, jako jsou například moje měsíční novoluní výklady a tak. Tak jo, tady už je rozhovor s Terezou a jenom se nelekněte na začátku tom chvíli vzadu v řeští Josefína, ale Davidovi se jí nakonec podařilo uklidnit, takže slibuju, že to není celou dobu. Ahoj Terezo, já tě moc vítám v ani bez dělání za řevu mýho dítěte to je veří, který se právě chystá ke spánku, ale slibuju, že mu nikdo ve skutečnosti neobližuje. A... Ahoj! Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. No, já moc děkuji, že jsi ho přijela. A já jsem na tebe narazila vlastně úplně náhodou a hrozně si mě zaujala svým příběhem a tématem, který se teďka věnuješ asi poměrně intenzivně, předpokládám, že ti to zabere teďka docela dost času a to je adopce, protože ty jsi sama adoptovaná. A mě by zajímalo, já, když jsem koukala na tvůj Instagram, tak máš vlastně docela dost followerů. Máš kolem nějak 25 tisíc followerů nebo něco takového. No. Takže, jsi asi, takže jsi asi influencer. <laughs> a mě by zajímalo, jak se tohle stalo. Jestli jsi se tímhle influencerem stala na základě toho, že jsi tohleto téma otevřela nebo jestli jsi jim byla už předtím a jak tu pozici vlastně vůbec vnímáš jako někoho koho sleduje relativně velký množství lidí a má tím pádem nějaký vliv.
1: No, tak já jsem začala blogovat už asi sedm let zpátky, takže jsem psala jako takový fashion blog, bylo to podle mě v posledním ročníku na střední a hrozně mě jako zajímala móda a veškerý tady ten jako svět a já jsem potom jeden čas pracovala v modelingové agentuře, takže no prostě jsem si přišla úplně taková jako hvězda tady prostě vlastně v této tý sféře. No, ale potom nějak jako postupem času mě ta moda už přestala bavit i tím, jak jsem viděla, jak to v tom modelingu chodí, že to je taková jako přetvářka a vlastně jsem zjistila, že jsou v životě mnohem jako důležitější věci, než jenom to, co mám na sobě a jak vypadám. Takže jsem potom začala, ten blok jsem zrušila, úplně jsem se na to vyprdla, protože jsem se v podstatě fotila. <laughs>
0: Ale pardon, to je prostě vlastně realita materského života a časového posudu mezi námi, hodinovýho, kdy Josefina už má v posteli, ale není, no. no.
1: A takže to, takže jsem tak nějak jako začala zjišťovat, že prostě tohle už není nic pro mě, že, že jsou pro mě důležitější věci, než fakt to, co mám na sobě a jak vypadám. Takže jsem potom ten blog úplně zrušila a začala jsem točit na YouTube a to jsem tak jako mluvila o takových jako, takový lifestyle, no, prostě o tom, co si jako myslím o spoustě věcech a tak. Takže oni ty uh, followery tak nějak jako během tady té doby naskákali, protože když jsem měla ten blog, tak jako to nefrčel ještě ani tolik Instagram, že to se tady tím někdo pomalu ani jako neživil, nebo nebyly takové spolupráce. To mi v tu chvíli prostě přišla spolupráce s čínskýho e-shopu a já byla hrozně šťastná, že dostanu prostě oblečení zadarmo. No, takže <laughs> jsme si tohletou takže... pázní
0: prošli s Janou, když jsme měli jako rybičku uh, tak taky mm-hmm. nám přišla nějaká uh, nabídka na prsní implantáty nebo to
1: takového. <laughs> no takže to takže vlastně uh, to pak přišlo nějak v průběhu toho natáčení na Youtube, no a já si myslím, že, že já jsem vlastně o té adopci do té doby nemluvila to je vlastně dost čerstvý téma vlastně já jsem to řekla asi před rokem veřejně takže to bylo spíš o tom, co jsem sdílela, ten svůj život a takový jako moje myšlenky a pohled na svět. No.
0: Jo. Takže to není přímo navázaný na ten tvůj takový trochu coming out. jestli se tomu tak dá říkat ohledně. Ne,
1: toho ne, toho? ne, ne, vůbec není právě. Já jsem jako na tím už dlouho přemýšlela, ještě dřív, že bych třeba jako o tom začala mluvit, protože tady nikdo o tom jako nemluví nebo neznám nikoho ve svém okolí, kdo by jako veřejně mluvil prostě o adopci, ale já jsem furt jako neměla tu tendenci to říct, protože jsem si přesně říkala, že si lidi budou myslet, že chci být jako zajímavá, protože to jo. byla taková ta éra toho, jak se tady začalo mluvit o anorexii a psychických poruchách a tak. A já jsem vůbec jako, ani jsem neměla prostě potřebu to nějak jako říkat do světa. Takže vůbec to vlastně s tímhle nemělo nic jako společného, no.
0: A máš pocit, že je tohleto téma u nás pořád tabu a že bejt nebo jestli ty osobně vnímáš, že adopce je nějakým způsobem stigmatizující pro tebe, nebo jako ovlivňuje tě to jako negativně nějakým způsobem v životě, možná vlastně i ve vztahu teďka k těm sociálním sítím, jestli tě jako chodí nějaký hejty a podobné věci, co se tohohle týčou.
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem, já jsem to ale jako takhle. Já si myslím, že ta adopce tady u nás tabu pořád je, ale už ne tak jako dřív, jo. Protože dneska je tady prostě hrozně moc doprovodných organizací, který ti prostě pomůžou e, s tím jako, jak se máš k tomu dítěti chovat, jak, jak s tím máš jako o věcech mluvit a tak. ale Vůbec jsem se jako s žádnou negativitou nesetkala. Jako pár takových komentářů tam bylo, ale to bylo prostě od lidí, kteří jako prostě to vůbec nechápou, kteří ti prostě yeah. řeknou takový to ježiš, buď prosím tě ráda za to, že vůbec máš rodinu a, yeah. a takový ty jako ty. Takže já jsem se s tím vůbec nesetkala. A pro mě to ani jako nějaký stigma nebylo. Prostě jsem to tak nějak po celou dobu života brala, že to tak je, ale spíš mi chybělo, že jsem si tady o tom neměla s kým pokecat. Že o tom nikdo nemluvil. Že jako když si zadáš do Google prostě ado třeba z pohledu adoptovaného, tak tady jako jako jasně, že můžeš jít do té organizace nebo najít si nějakou skupinu lidí, ale takhle jako vygooglit si něco, jako víš, nic takového není. Takže to to mě třeba chybilo, že já jsem ve svém okolí nikoho adoptovaného neměla a že jsem nemohla vůbec s ním sdílet vlastně ty mý zkušenosti nebo ty mý pocity.
0: A proč myslíš, že to tak je? Že je to vlastně věc, o který se nemluví a není nikde moc vidět? když teď do toho jako i já víc si myslím,
1: No, Já si myslím, že to je hodně uh, jako rodičema já. a tím, jak uh, rodiče tě vedou. Jo. Protože já třeba já jsem založila podpůrnou skupinu pro dospělí adoptovaný, kde se vlastně jako scházíme a povídáme si a tak. A měla jsem i pár přednášek pro adoptivní rodiče nebo pro pěstouny. A já si všímám, jak ty rodiče si myslejí, že když se to dítě na to neptá, Že ho to nezajímá. Ale u nás doma to třeba taky takhle bylo. Víš, že u nás nebylo tabu, že adopce, že jsi adoptovaná a nebudeme o tom mluvit. Ale nemluvili jsme o tom doma. Ale ne z nějakého důvodu, že by to bylo něco špatného, ale já jsem se neptala, já jsem byla prostě do sebe hodně uzavřena, ale řešila jsem to v hlavě. Hmm. A mamka měla pocit, že když o tom nemluvím, takže mě to asi nezajímá. Přitom já jsem jako nad tím přemýšlela furt. A my jsme to vlastně, mamka řešila, to bylo možná v tom rozhovoru, v tom českém rozhlasu, se z toho mohla slyšet, že mamka moje vůbec neměla pocit, že bych jako nebyla její. Hmm. Víš, že že tím, jak ona mě viděla poprvé v té porodnici, tak tam bylo okamžitý pouto. A vůbec tam nebylo nic, ne, ježiš, to je cizí dítě, cizí matky a to. Takže ona ani neměla vlastně jako tendenci tu adopci se mnou tak probírat. A vlastně v 93., kdy jsem se narodila, tak ty organizace tady nebyly ještě. A nikdo ti jako neporadil, jak s tím dítětem mluvit, jak ho jako na to připravit. A prostě ty rodiče jednali podle intuice a podle toho, jak si mysleli, že to je nejlepší. A proto si myslím, že, že za to, ne jako, že za to vyloženě můžou rodiče, ale že to je jako hlavně na nich, Aha. aby to dítě by připravili na to, že to je úplně v pohodě, prostě normální. A pak se právě setkávám se spoustou jako dět, dětma lidma, no, spíš dospělejma, který právě se za to stydějí, protože třeba bydlejí na malém městě a když byli malí, tak to na ně vybalila nějaká spolůžačka. No, a jasně, Jo, že, že to, no, no že vzniká hmm. prostě to no.
0: Jo, jo. jo. Ty zajímavý, jak si říkala s tou mámou, že to je vlastně možná skoro jako kdyby na to svým způsobem i zapomněla, že jsi adoptovaná, protože přesně jak říkáš, když je tam to napojení, tak je to potom vlastně už jako druhořadý. A možná ano, možná uh, tě to potom ani nenapadne, vlastně to jako vytěsníš svým způsobem. A ty si založila projekt Adopci z DAR? Který, ve kterým se scházíte právě s dospělými, kteří jsou adoptovaní. A bylo to motivací právě tohleto, že si vlastně jako neměla pocit, že by se mohla s kýmkoliv propojit a jako to zkušenost sdílet?
1: No, tak ono to, ono to vzniklo vlastně úplně takovou jako, vlastně takovou jako situací, kdy vlastně mě moje biologická máma prostě napsala pod jednu mojí fotku na Instagramu, že jako adu s pravdou ven a že ty rodiče, se má jsem na foci, nejsou moje rodiče a tak. A já jsem se z toho docela jako sesypala, protože najednou prostě jako si říkáš, jak jako mě tady sleduje třeba 25 tisíc lidí a jako prostě nemůže to říct ona jako bez ního nějakého svolení, no, nebo prostě fakt jsem z toho byla špatná. A vlastně hodně dlouho jsem to řešila a pak mi vlastně došlo, že jako jediná moje obrana bude to, když to veřejně řeknu, hmm. že vlastně se nebudu už muset bát, že mi zase hmm. někdy někam něco napíše, protože jako po celou dobu toho mého veřejného vystupování jsem tam trošičku ten strach měla, hmm. že mi někdo napíše anonimně prostě pod video nebo jako něco. Jako nebylo to nic, za co bych se styděla, ale prostě jsem chtěla já to říct, až budu připravená a ne aby to hmm. za mě říkal jako někdo jiný. No, takže jsem natočila to video, kde jsem to teda veřejně řekla, a najednou se mi začalo ozývat hrozně moc lidí a mě to úplně hrozně překvapilo, protože já jsem hmm. se fakt nikdy s nikým adoptovaným nesetkala, nikoho v okolí jsem neměla hmm. a najednou mi ty lidi psali a psali mi i třeba rodiče, kteří chtějí adoptovat, nebo děti, že jim je 14, že jsou adoptovaní a rodiče se s nimi o tom nechtějí bavit. Hmm. A já úplně, pane Bože, prostě jako by, úplně najednou jsem to viděla, tu realitu, jak to je. A vlastně tam byl ten moment, kdy jsem si řekla, že prostě já ty lidi nemůžu nechat jenom někde takhle virtuálně jako poletovat, ale prostě Pojďme je združit a pojďme jako se takhle scházet, že to je jako nejvíc, když víš, že tě ten druhý jako na 100% chápe. Protože ať jsem se bavila s kamarádama o adopci nebo tak, tak i když lidi se tě snaží pochopit, tak to prostě nepochopí. No, jasně, no. Víš, nevědí, co mají maj na to říct, teď nevědí, jestli jako, jim má být jako tebe líto, nebo jako. Víš, takže, takže když jsi sedni s tím adoptovaným, tak prostě se nemusíš bát říct, jako prostě moje máma mě sara. Víš, jako a někdo ti úplně řekne, buď rád za to, že ti vůbec dala jako domov no. a takovéhle věci. No, takže že, že všichni mají jako pocit, že, že ty děti mají být vděční, ale mají být jako vděční i ty rodiče, že jo? protože prostě dostali ten, tu možnost vlastně mít třeba to dítě, no, když oni vlastně
0: pomohli. Jo, to je zajímavé. No. A zároveň je zajímavé, jak... Uh... Mně přijde, že to je takový vzor úplně, nebo vzorec, teda, že ty, když otevřeš nějaký takovýhle hrozně osobní citlivý téma, člověk se toho právě většinou bojí, ať už je to cokoliv, jo, třeba smrt, nebo já nevím, potrat, nebo něco takového, tak vlastně najednou zjistíš, jak to začne takhle vyskakovat ty zkušenosti jednotlivých lidí úplně všude, jako po, to takhle prostě na tebe jak bublinky začne vyskakovat a zjistíš, kolik lidí najednou tu zkušenost má. A a jsou třeba i jako relativně blízko často v tom okolí a je to právě hrozně léčivý podle mě vědět, že v tom nejseš sama a jako sdílet jenom ten příběh a tu zkušenost. To je úplně super a je to třeba to, co ty si od toho projektu jako slibuješ nebo máš s ním nějaké konkrétní plány nebo něco, co bys ráda, aby se v něm dělo stalo nebo jak by se tam lidi cejtili?
1: No, jako já s tím vyloženě žádný asi velký konkrétní plány nemám. Mně spíš mm. fakt jde o to, aby jsme se jako sešli a aby se o tom mluvilo, ať už virtuálně nebo jako mm. reálně. Protože mm, jako já třeba, mně se vozvalo třeba, já nevím, 30 lidí prostě, jo, že by přišlo na to setkání a tak a to je úplně taky neformální, prostě naposledy jsme byli v čajovně, povídali jsme si a tak. Ale pro ty lidi je to hrozně těžký, víš. Oni ti jako třeba napíšou, že přijdou, ale prostě najednou je to téma, hmm. který jako oni měli 20 let jako úplný tabu. Yeah. A je to pro ně hrozně těžký. Takže i pro mě je dost těžký, vlastně jakoby to zorganizovat to setkání, hmm. což je to nejjednodušší, Ale těžký je pak to, že vlastně jakoby ti přijdou třeba dva lidi. A jak bych to řekla? Aby to ne, neznělo debilně. No prostě, že to je takový, že jakoby nikdy nevíš. Víš, že prostě no, tam přijdeš, si s těma lidma pokecat dáváš jim ten prostor. Vlastně protože já tam nejsem jako terapeut nebo někdo, ale jenom někdo, kdo vytvořil ten prostor proto si tam prostě a popovídat si. Takže vlastně jako, já jsem, že lidi se mě ptali, bude to i v jiných městech a tak, ale jako já jsem z Prahy, takže pro mě jako další města jsou nereální, ale podle mě je důležitý prostě o tom mluvit a chci prostě těm lidem aspoň takhle reálně jako dodat tu odvahu, že o tom můžou mluvit s kýmkoliv že to fakt není něco, co si musí jako držet v sobě. Takže já velký plány s tím nemám, protože oni s tím moc jako velký plány udělat ani nejdou, protože třeba existují různé podpůrné organizace, neziskovky třeba pro děcáky, hmm. ale tam prostě můžeš přijet, můžeš s těma dětma něco řešit a je tam taková větší jako budoucnost. Ale tady je vyloženě jenom to sdílení. Hmm. Takže asi pro, pro mě je nejdůležitější ta message, jako nebát se o tom mluvit mm. a prostě nebrat to jako něco, za co bychom se měli stydět, ale fakt jako prostě brát to tak, jak to je a, a posílat to dál. No.
0: Jo, jo, já myslím, že jenom sdílení je vlastně úplně to nejdůležitější, ale <laughs> že, že tam no, se právě odehrává stejně. to nejvíc. No. A z tvý zkušenosti, kterou zatím máš, tak jedna věc je, jak to zpracovávají v sobě ty děti, a jak moc jsou schopní nebo ochotní o tom otevřeně mluvit, ale do jaké míry o tom vlastně otevřeně mluví ty rodiče právě s těma dětma. Já z toho, co jsem pochopila, tak tvoje rodiče v tomhle byly dost právě otevřený, nebo že vlastně jako od malička si věděla, že jsi adoptovaná a že to bylo jako na stole vlastně od začátku, ale... Jako i kdyby to mělo být jenom odhad z toho právě, jak se setkáváš s jinýma lidma, jak moc je to častý tohleto, nebo jak moc je to právě tabu spíš, který se jako tají v těch rodinách, aby náhodou se ta třináctá komnata neotevřela.
1: No, tak s těma lidma se většinou nesetkávám, protože se vůbec nechtějí, že ho, hmm. jako projevit veřejně. Takže většinou, když uh, se setkávám s těma rodiči, tak jsou fakt jako otevření a už jenom to, že tam vlastně přijdou, tak je skvělý, že vůbec jako to chtějí řešit. Protože i když se jako může zdát, že jako mi to naši řekli od malička a tak. Takže oni ti jako na sociálce prostě řeknou: jako, A říkejte, je to už od narození, jako pohádku, hmm. že jste si přišli do domečku. Pak je v zákoně, že by se to mělo dítě dozvědět, než půjde do první třídy, ale jako to není nějak ošetřený, Prostě to jako je. můžou říct, nemusí a nikdo to jako nezjistí, jestli to řekli nebo ne. Ale spíš tam jde o to, že, že se to neřeší dál. Jo. Že třeba teď zpětně vidím, že třeba mě by hrozně bodlo, kdyby mi moje mamka řekla, jako hele, prostě se narodila týhletý mamince a byla to taky maminka a já jsem teď jako tvoje nová maminka a jakoby nepotlačovat tam tu minulost. Víš, že, že tam to trošičku bylo, že moje mamka jakoby to brala tak jakoby, je to prostě nějaká paní, která tě nemohla mít a vlastně k ní cítila nějakou zášť a nějaký hmm. negativní emoce. A to je právě to, co by se dělat nemělo. Že by se k tomu prostě mělo přistoupit, vzít to dítě už s tou svojí minulostí, s těma svýma kořenama a nějak to s ním postupně jako budovat. Hmm. A občas se setkám s lidmi, kteří jako řeknou, minulost je minulost, prostě teď je to naše dítě a, a prostě víš. A, a třeba já, já mám takový zajímavý jako zajímavou uh, vzpomínku, kdy... Já jsem se jmenovala Petra původně. A naši mě potom přejmenovali na Terezu. A já když jsem byla malá a vždycky jsme si s kamarádkama hráli, tak já jsem se vždycky chtěla jmenovat Petra. A mámka mi to nikdy neřekla tohleto. Ale přitom, kdyby ti jako řekly, hele prostě třeba jmenovala se takhle a můžeš si vybrat třeba jméno. Nebo jako víš, že, že prostě to dítě už to vnímá v tom břiše, že na něj ta máma jako mluví a tak tak prostě to je to, co jako by ty rodiče podle mě měli respektovat. A prostě si to dítě vzít s tím, co, co má v sobě, a ne to jako úplně potlačit a zavřít a prostě ne, ty seš taková. A... No, takže to, to brát hostý, prostě kompletní balíček.
0: Hm. Takže se to mě úplně zamrazila, jak si to řekla. To je prostě vidět, jak to jako v těch dětech fakt zůstává všechno už úplně od malinkata. A k tomu mě právě napadá věc, která jako jestli s tím nemůže souviset, že třeba já jako rodič, když si představím, že bych adoptovala dítě, tak s tím, že mám nějaký background prostě v terapii a v těchto věcech, tak já hrozně právě věřím na to, že ten první kontakt s rodičem, attachment, a tak je hrozně důležitá věc. A já bych vlastně se možná jako bála nějakého přílišného jitření, nějakého traumatu, který ty tam jako dítě můžeš mít z toho opuštění. A vlastně bych se možná ti snažila jako chránit právě před tímhle. Jo? Že na jednu stranu je to, jak jsi říkala s tím, že to je i daný nějak zákonní, že se o tom má mluvit a tak. A jako každý to ví, že se to má nějak jako udělat, ale to máš prostě jako já nevím, se sexuální výchovou. To taky jako víš, že bys asi měla někdy dítěti vysvětlit. A pak když přijde ten okamžik, tak najednou jako a, 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 a prostě, že sedí sedí u stolu a prostě motilci s kytičkama a nějakýho vadiny a málo kdo jako umí to vlastně otevřeně a nějak v pohodě to téma otevřít. A tady je to teda ještě jako citlivý tím, že ty vlastně často nevíš, co si sebou to dítě nese a s čím jako přišlo. A tak by mě zajímalo, jak tohle to vidíš a jestli vlastně ty sama v sobě cítíš něco, nějaký jako trauma, tedy jako nechci otvírat prostě tvoje chudáku nějaký mm. niterdý e, věci, jo, to samozřejmě dí jenom ten, kam ty chceš, ale Jestli právě uh, sama na sobě pociťuješ, že tě to prostě fakt jako ovlivnilo, já nevím, do jaké míry si pamatuješ věci ještě z toho, než uh, si tě rodiče vzali a tak.
1: No, tak já si myslím, že vlastně jako každý dítě, který je opuštěný nebo jako uh, prostě ho tam biologická maminka nechá, tak. Si podle mě nese prostě ten strach z toho opuštění. Já jsem teda díky bohu vlastně rodiče si mě adoptovali ve dvou týdnech, rovnou z porodnice, takže jsem nikde v kojení nějakou nebyla dlouho nebo tak. Ale vlastně už tady v tom jenom jako odloučení, že jo, vznikne něco jako hroznýho, protože vlastně jo, oni si lidi řeknou, no jo, ale teď jako vzala si tě nová maminka a dala ti lásku a to teplo a to, ale prostě ty rosteš devět měsíců úplně v někom jiným. A to je, kdyby teď někdo přišel a řekl ti prostě, no, tak tvoje máma tady teď není a tohle je tvoje nová máma. A vytvářej si tam tu vazbu, že jo, Ono je
0: to zajímavé už i z hlediska toho, že vlastně to mimino jako hrozně dlouhou dobu ani nemá pojetí sebe, jako odděleného od té matky, že jo. Ono mm-hmm. sebe samo sebe vnímá jako jedno s tou mámou vlastně hrozně dlouhou dobu. To znamená, když jako i prostě ve dvou týdnech a po narození, prostě kdykoliv po narození, tam maminka tam najednou není, tak ty by přicházíš o sebe vlastně svým způsobem.
1: Mm-hmm. Mm. No, 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 takže, takže vlastně jako to prvotní trauma, to bylo ten strach z toho opuštění a mně se tohle to se mi jako vláčilo ještě donedávna, jo? že to hmm. je takový celoživotní téma, prostě potom žádlivost, že jo? protože máš pocit, že furt o někoho přijdeš, hmm. potřebuješ mít prostě takový ten pocit tý jistoty a protože prostě pořád nemáš jako pocit sebe, jako takový té celistvosti, víš, že třeba jako já mám úplně úžasný rodiče a sedli jsme si úplně jako perdel na hrnec, že jako fakt i lidi říkají třeba, že jsem si se svojí mamkou podobná, že by v životě neřekli, že jsem adoptovaná, protože jsme si fakt hrozně moc podobní. Ale jako už od dětství jsem vnímala, jak jsem jiná, že rodiče jsou takový hrozně klidný, takový pohodáři a já jsem byla prostě takový to vzteklý, náladový, tvrdohlavý dítě a, a teď nejhorší na tom bylo to, že vlastně jako ty to prostě cítíš, že jako, že seš někdo jiný, už jako takhle od malička a hledáš se, že ohledáš hledáš tu svoji jako mm, identitu, protože prostě kolikrát v těch rodinách jako vidíš, za prvý já jsem furt pozorovala podobnost ostatních rodin, to vidím doteď, jo, takže pořád říkám, my jste úplně stejný a oni vždycky ne, nejsme si podobní, a já úplně jo, prostě jste, takže vnímáš tohleto, ty rozdíly, že jako ty si nejsi se svýma rodičema tolik jako podobná, pak posloucháš takové ty věci jako, um, že, nebo vlastně spíš neposloucháš, tak to no ono je stejný jako táta, to máš po a tak, že jo, a já jsem prostě byla fakt úplně jako jiná, takže ve mně se hrozně přeli ty moje dvě identity, ta úplně prapůvodní z té rodiny nějaký přenesený vzorce prostě chování a pak ta v té adoptivní. Takže pro mě to bylo hrozně takové, že jako jsem cítila, jak jako třeba já jsem fakt byla hrozně steklá, když jsem byla malá, nebo taková hodně jsem si to dusila v sobě a pak jsem hrozně bouchla. A nevěděla jsem teda jako, kdo jsem, co jsem prostě, jestli je tohle moje, nebo jako, jaká teda mám být, Takže tohle to jsem si v sobě hodně dlouho nesla a vlastně potom vznikla i taková ta jako nenávist k sobě samotný, že prostě nechci být jako byla moje biologická máma, prostě z koho to jsem a jaký lidi to byli, hmm. víš, jako že potom, že jsem si fakt hrozně vypěstovala tu nenávist k sobě samotný, že jsem se prostě neměla ráda, já nevím, v pubertě jsem se sebe poškozovala, hmm. ještě nedávno jsem měla docela silný deprese a fakt jako mi nebylo dobře sama se sebou, protože jsem neuměla jakoby odpustit tý rodině, že vlastně je to v pořádku a že budu tím, kým chci já jako sama být. Takže na tomhle jako pořád pracuju. Teď už to odpuštění mám docela zpracovaný, protože jsem psala knížku a vlastně jsem se z toho vypsala, což pro mě byla úplně obrovská terapie, takže, takže cítím, že tohle už jako zpracovaný mám, ale trvalo mi to hrozně dlouho. No. Pamatuju si, prostě, moje vztahy třeba jako s chlapama byly hrozný, protože pro mě to bylo furt, já jsem se furt cítila v
0: ohrožení. No jasně, no to je jako, že jo, ty věci řeší i normální člověk, jako strach z opuštění je v zásadě úplně jako primární největší strach ever prostě pro, pro každého člověka a takže u tebe uh, to musí být ještě fakt na entou, no protože ty tu zkušenost vlastně na rozdíl od spousty lidí jako opravdu máš, že jo i když třeba si ji nějak úplně vědomně nepamatuješ, ale já v tomhle hrozně jako věřím na nějakou emoční paměť prostě která se ti, která se ti drží někde v těle. Um, ty jsi zmínila teda ty rodiče a to, že jako asi přirozeně člověk prostě uh, tam má i nějakou zlost a zlobu a tak. Um, kde bys řekla, že jsi teďka? Jako jaký máš teďka vlastně vztah vůči svým biologickým rodičům? Jako ne, jaký máš s nima, ale jako sama v sobě, jak to vidíš a cejtíš?
1: No, uh, teď si myslím, že to mám jako zpracovaný. Jako určitě podle mě to nikdy nebude stoprocentní, vždycky tam budou vyskakovat nějaký, jako takový bubáci. Ale já jsem právě začala uh, někdy v lednu psát knížku o té adopci, bude to taková jako autobiografie, vyjde to teď na podzim a já vlastně tím, Ještě jak nám jsem všaký, to psala, jak se
0: jmenuje.
1: Uh, holka ze Sekáče, protože já jsem si jako malá myslela, že jsem ze Sekáče, protože no. mi to dávalo hrozný smysl. <laughs> protože jsem, já si pamatuju, že jsem byla nějak s kamarádkou venku a nějak jsme se jako bavili a bylo mi třeba pět, 6 a já jí říkám, no já jsem zase káče.
0: A to, no. Takže, <tějte> takže to jsou bylo... dětský pravdy. To.
1: <tějte> no, no, no. No, takže, takže vlastně, když jsem to začala psát, tak pro mě to bylo jako asi nejhorší půl rok, jo. To jsem prostě psala, brečela, teď jsem si vzpomínala na ty všechny věci, které se mi jako v životě staly, najednou jsem je viděla třeba úplně jinak, že jo, dávalo to zase jiný souvislosti a tak. Ale já jsem se z toho prostě vypsala a já jsem úplně na sobě cítila, jak hmm. už to mám prostě vyřešený. Že to se k mámu nezlobím. Hmm. Jo, že prostě, že naopak k ní jako přistupuju teď s obrovskou úctou a respektem, protože já si nedovedu představit uh, prostě nosit devět měsíců dítě pod srdcem a pak odejít z porodnice bez něj prostě. Hmm. To je jako by oni všichni třeba uh, spoustu jako. Ženský, který ty děti odloží jako odsoudí a tak. Ale já jsem se na to podívala úplně z té druhé strany, hmm. že prostě i ona to neměla v životě jednoduchý, a že jim tam třeba nefungovalo. Ono tam bylo takový, jako rodový prokletí prostě žen, hmm. který trpěly a vlastně neuměli si dát tu lásku. Jo? Že třeba té mý biologický mámě neuměla dát lásku její máma. Takže bylo logický, že jak ona jí má dát mě, když prostě jí to nikdo nenaučil. Hmm. Takže tam bylo jako tohleto a já jsem to prostě přijala. A vlastně jsem odpustila jako tak nějak všem, protože za prvý, jako bez toho všeho, bych nebyla tam, kde jsem teď. Takže celý tím, že tohle mám vyřešený, že jí mám jako odpuštěno, jsme i v kontaktu, že jsem jí to musela říct, já jsem jí musela prostě říct, že jsem jí odpustila, aby to věděla. Já Jsem to nechtěla nechávat někde jako ve vzduchu. A musím říct, že se to mezi náma hodně vyčistilo, že i ona se jako snaží a je to takový jako v pohodě. Jako nemáme spolu nějaký, jako že bychom se vídali nebo tak. Ale prostě je to tam čistý, aspoň z mý strany. A to samý mám i k tomu jako biologickému tátovi, no. že Že prostě to tak jako bylo a, a je to tak, no. Hmm.
0: Hele, jak tohleto třeba nesou tvoji rodiče. Jednak to, že si vlastně s celou tou věcí šla takhle veřejně ven. A nevyhnutelně se to týká i jich a nějakým způsobem to asi bude ovlivňovat jejich život. A Druhak právě tohle, to vlastně tvůj nějaký kontakt s tou biologickou rodinou, protože to si dovodu představit, že pro tu adoptivní rodinu je asi trošku černá můra, jako že třeba Ježíš, se kdyby se z chtěla vrátit. Ale i když ani, ani to nemusí být ono, jo? už jenom to, že vlastně přesně najednou se o to dítě vlastně s někým dělíš, jakoby, že jo.
1: No, hele, já, když jsem to začala zjišťovat nebo začala jsem hledat tu svou biologickou rodinu, tak já jsem mlžela do posledního hmm. okamžiku. Protože moje mamka je prostě úplně úžasná, ale hodně starostlivá. A já jsem jí nechtěla vůbec jako přidělávat uh, nějaký starostlivý, Že jsem prostě chtěla přijít s tím, až to budu mít zjištěný, aby se nestrachovala zbytečně. A hlavně jsem viděla, že by se mě uh, snažila třeba zastavit. Ale na druhou stranu by mi mohla třeba pomoct. Což bylo prostě pro mě asi jako to nejhorší, že jsem to všechno prostě hledala sama. Hmm. že by se prostě nestaly ty věci, které se staly že by jsem byla víc opatrnější že bych nešla prostě v osmnácti na matriku jak magor na svý narozeniny prostě a, uh, Uděláš si na dost si... k
0: osmnácti na no. no. Já zatáhla, já zatáhla školu a šla
1: jsem prostě na matriku, plně to. No takže uh, zpětně bych určitě to jako řešila s někým ještě dalším, protože dělat to takhle sama v tom věku jako pro mě byl docela mazec, ale hmm. našla jsem je prostě, jo? zjistila jsem všechno, pátrala jsem, trvalo mi to teda asi dva roky, no a pak jsem s tím teda jako přišla, že jsem uh, tu mámu našla a mamka jako byla docela vystrašená, ale hlavně z toho důvodu, že se bála jako o mě, hmm. aby mě to nějak nesemlelo, aby okay. mě to neublížilo a já jsem jí ubezpečila, že prostě jí, a a jí a taťku vlastně miluju nejvíc na světě a že se jako nemusí vůbec bát, že by jsem odešla jako za jinou rodinou nebo tak, takže uh, jsme se o tom začali bavit docela dost otevřeně. A táta, tento, s tím jsem to moc neřešila. Teďka se jakoby, o té adopci, adopci se mnou nikdy moc jako, nebavil. Mm. A, takže všechno to vždycky šlo přes mamku k tátovi, prostě taková ta klasika. A bylo to pak takový, jako vždycky jsem měla u našich jako podporu velkou, že mě v tom podporovali, anebo a jako podporovali, nebo nepodporovali mě vyloženě ve styku s tou biologickou rodinou, ale věděla jsem, že kdyby cokoliv, tak jako za něj můžu přijít. No a potom, když vlastně mi ta biologická máma napsala po tu fotku, tak to naše bylo jako hodně naštvaní a to byla jako síla, protože viděli, jak já jsem z toho hrozně prostě v prdeli, jak uh, prostě jsem z toho v depresích, teď se to týkalo i jich, že jo, jim to bylo nepříjemný a nakonec vlastně zjistili, že když jsem to řekla ven a začaly dít tyhle ty hezký věci, že, že rozhovory se mnou o tom přednášky, že můžu někomu pomoct, tak jsou jako jedině rádi a dokonce i mamka se mnou vedla jednu přednášku už a budeme mít ještě druhou a je to super, jako, je, to, je to skvělý takže já v nich mám oporu opravdu jako velkou
0: To je super já jsem četla nebo možná slyšela v nějakém rozhovoru s tebou, že si hledala ty svoje biologické rodiče pro nějaký vlastní pocit úplnosti, asi celkem pochopitelně. Tak by mě zajímalo, jestli si ho našla.
1: Našla, protože mě hlavně jako mě od malička zajímalo, jako jak ty lidi vypadaly, jo? protože já mám 153 cm. a celý život, celý život se mě všichni furtaj. A pokom jsi tak malá? A teď pro mě to bylo úplně takové, jako, co mám říct? Jako? a Přitom by stačilo jít za mamkou a tohle to jí říct a ona by mi poradila, ale já si to držela prostě v sobě. A teď to pro mě bylo jako, nechci těm lidem lhát, ale již nechci si něco vymýšlet, zároveň jim nechci říkat jako pravdu. Takže tam bylo furt takový, to, že jako tohle, tohle mě furt jako štvalo, hmm. že asi jako jiná podobnost nebo mě něco divného bych jako neřešila, ale tohle to bylo prostě skoro denodenní záležitost, že se na to všichni ptali. Takže mě zajímalo hlavně to, jak třeba vypadaly, jako po kom jsem jako podobná a tak, jaký byly a hlavně to proč. To proč hmm. mě zajímalo. jako teda proč jako mě nemohla vychovat nebo proč mě prostě dala pryč. Protože já jsem hlavně chtěla jako vědět, že že za to nemůžu já, protože jsem si pořád v sobě nesla takový to jako, tak jsem asi byla špatná. Prostě tak jsem já něco udělala. Jo, jo, jo. Proto jsem se i neměla ráda, protože jsem si prostě myslela, že za všechno můžu a a že mě jako nikdo neměl rád, proto prostě mě dali pryč. No takže když jsem se vlastně sešla s tou mámou i s tím tátou, tak mi to najednou do sebe všechno zapadlo. Že jsem si úplně řekla, jo, ty prostě už to jako vím. Vidím to fyzicky, vím to jako, jaký jsou. A pomohlo mi to hrozně moc, jako najít sebe sama. Že mi úplně zapadly takový ty poslední dílky těch puclí do sebe. A já jsem si mohla říct jako... Jo, taková jsem z takovéhle lidí, ale můžu být úplně kdokoliv, já budu chtít. Mm-hmm.
0: To je super. Mm-hmm. To je, je hrozně silný. No. A jakým způsobem jsi ty věci zpracovávala? Máš na to nějaký jako konkrétní, chodila jsi na terapii, nebo jako jsi to se řešila nějak sama v sobě, nebo co byla tvoje cesta?
1: No, tak moje cesta bylo to, že vlastně v nějakých mě bylo asi 20 a propukla mi panická porucha. Uh-huh. Prostě nemohla jsem víc baráků a to bylo v období, kdy jsem se z- seznámila se svýma biologickýma sourozencema. A najednou jsem je hlídala a teď já jsem se v nich hrozně viděla, že jo. A byla jsem z toho úplně jako taková, protože jsem nevěděla vůbec, jako, co se děje. A pak mi propa- pro- propukla tahle ta porucha. A takže začaly prostě doktoři, psychiatr, že jo, a tak, jsme prostě vlastně nevěděli, co se mnou, protože jsem nemohla absolutně fungovat. Já jsem byla ve třetíku na střední, takže jsem nemohla chodit ani do školy, takže jsem hrozně moc jako zameškávala. A začala jsem brát teda antidepresiva, hmm. což mi hrozně pomohlo, protože jsem potřebovala okamžitě jako se dát dohromady, protože jsem fakt nemohla vůbec fungovat. Ale já jsem potom postupem času zjišťovala, že já jsem je brala třeba... Necelý dva roky. Ale po tom roce už jsem tak nějak jako zjišťovala, že to nejsem já. Že no. jakoby je mi dobře, ale že, že třeba... Hm, bych to popsala? No, že prostě to nejsem já, co jsem dřív byla. Jako byla jsem možná víc taková jako otevřenější, pohodovější. Lidi se mě ptali, na čem jedu. Že jsem taková furt jako veselá a tak. Ale mně přišlo, že úplně moje emoce byly jako plochý. Že, hmm. že, jsem, že mi bylo všechno jedno. A utlumená že by si, Jo. Přesně, že jako sice jsem byla veselá, ale neprožívala jsem vlastně nic, že jsem nedokázala, že kdyby se mi stala nějaká katastrofa, tak prostě bych si řekla, hm, tak jako stalo se a začala jsem fakt pocitovat, že tohle jako ne, takže jsem se hodně začala zajímat o nějaký jako alternativní směry, o různé terapie a tak. Takže tohle to mi hrozně pomohlo, že jsem si pořídila různé knížky. Od Oša jsem začala číst, takže ty mi pomohly úplně nejvíc. Pak jsem dostala kontakt na jednu paní, která právě se zabývala jako má rejky a tak. Ta mi taky vlastně ukázala jako směr, jak začít pracovat sama na sobě. No a potom jsem vyhledala různé terapie. Byla jsem na takových, nebyly to úplně vyloženě konstelace, jmenovalo se to terapie hrou, kdy jsem si vlastně znovu prošla jako porodem a tím, že vlastně jako jsem přijímaná a to mi hrozně moc pomohlo v tu chvíli, že se mi fakt ulevilo. Takže já jsem v těch 20 tak nějak jako uh, si řekla, že prostě žádný prášky, že do sebe nebudu rvát nějakou chemii a že to zvládnu sama. Takže jsem se začala takhle sama jako takový uh, rozvíjet prostě a akorát vždycky tam byly takový ty karamboly. No, že já jsem hodně často potom, že jsem hodně taková jako citlivá na všechny různý jako situace a lidi a energie a tak. Že jsem často propadávala depresím. Mm-hmm. Že to bylo dobrý, dobrý, dobrý a pak najedou boom prostě. A tím, že jakoby třeba ten kontakt s tou biologickou mámou od těch 20 vlastně do nějakých těch pěta furt byl tak jako, že jsme se neviděli do té doby. Jenom jsme si nějak psali. A mě stačila jedna zpráva, aby mi hmm. napsala. A mě to úplně prostě hmm. složilo. Takže to bylo furt takový jako nahoru a dolů. A potom, když jsem propadla zase těm depkám, tak to bylo takový, že jo, prostě celá moje cesta je na nic, hmm. můžu se na to vykašlat, je to zbytečný a to. Takže. Takže fakt to bylo takový, že jakoby jo, já jsem věděla jak na to. Já to mám jako perfektně racionálně zpracovaný, já prostě vím všechno. Ale nejtěžší je to, nejtěžší to je žít, že jo. A no, fakt jasně. jako se do toho byl přijít a jít dál. No takže uh, jsem si to furt tak nějak jako zpracovávala, ale furt jsem prostě padala dolů a, a nemohla jsem se zvednout. Až vlastně teďkon uh, jsem byla v květnu na takovém meditačním pobytu kde to bylo úplně úžasný, sešla se tam úplně skvělá jako banda žen a byla tam právě Anička, která ty meditace pořádá a ona je adoptovaná jako já. A ona na tu adopci právě má úplně jako jinej pohled, než jsem doteď slyšela, jo? protože mm-hmm. pro mě bylo takový jednodušší říct jako, no tak jo, tak mám deprese, protože moje babička biologická je měla, máma, no tak je mám taky, jo? Mm-hmm. To je prostě úplně takový to nejednodušší, než začít něco dělat. A ta Anička mi právě říká opa, ne, prostě takhle ne, jako že samozřejmě máš nějaký jako uh, genetický jako, mm, predispozice. predispozice a tak, ale to neznamená, že musíš být taky taková. A ona mi úplně říká, vyser se na to, prostě to, že jako tvoje máma má deprese, no to je sice hezký, ale jako, to nemusíš je mít, když hmm. jako nebudeš chtít. A mě to úplně začalo dávat smysl. A já jsem si v ten moment uvědomila, hlavně proto, protože jsem viděla, že ta Anička, která taky neměla lehkou tu cestu a prošla si fakt jako taky depkama, různejma jako bošklivejma věcma A já jsem viděla, že tam sedí absolutně vymeditovaná úplně jiná, že se dokáže změnit, jo? protože ti celý život všichni říkají, lidi se nemění a, a nikomu prostě nevěř a ten člověk zůstane vždycky stejný. to prostě není pravda a já to sice výdám jako na Instagramu takový ty jako proměny těch lidí, jako co se přejídali a pak jsou jako štíhlí a zenu a tak, ale když to vidíš jako v realitě, že ten člověk fakt existuje, tak tomu prostě začneš věřit a já, když jsem jí viděla, že jako tohleto dokázala, tak mi došlo, že já můžu taky. Uh-huh. Takže jsem od té doby na sobě začala hrozně moc makat. A řekla jsem si, že ne, že já jako sice nějaký geny mám, ale budu úplně taková, jaká chci být, Že to, že prostě moje máma jako uh, neměla tu lásku, neuměla jí dát, tak já to prostě rozseknu. A dám jí tisíckrát víc. Uh-huh. A budu taková, jaká chci. No, takže jsem se přestala na to upínat na to, že jaký byli moje rodiče a vrsty co udělali, neudělali a tak a řekla jsem si, že prostě já budu taková a, a to, mi, to mi fakt jako úplně jako změnilo život že jsem fakt úplně jako se od toho odprostila a teď jsem úplně v pohodě
0: To je hustý, ty vlastně přetrháváš ten řetězec který je dlouhý už prostě Bůh ví kolik generací mazec No, no, no.
1: Já, já, to, já to vnímám úplně stejně, já jsem to i říkala jako nedávno, i když jsem to, se o to nějak jako tolik nezajímala, že vlastně je tam fakt nějaký takový jako prokletí a že já jsem vlastně ta první žena týhletý rodiny, která to prostě rozsekne a nebude v tom dál pokračovat, proto prostě i ty ženský, i asi ta máma jako trpěla, že vlastně jsem se narodila jako ženská. Že kdybych byla kluk, tak bych to možná měla trošičku jako jiný, ale tím, že tam je fakt už prostě to už nějaká jako třetí generace, tak já to vnímám tak, že prostě teď je často roseknout a žít to úplně jinak.
0: Já z toho, jak tě sleduju, tak jsem pochopila, že jsi taky taková docela čarodějka, že občas se ráda hraješ s kartama a s kamínkama děláš hodně a tak. Tak předpokládám, že i věříš na různé energie a vesmír a podobně. Tak jsem se tě chtěla zeptat, by mě zajímalo, a co si myslíš o té myšlence, že si vlastně svoje rodiče vybíráme, každej, nějak vědomně, a že se rodíme jako předem vybraného života. A pokud k tomu věříš, tak a proč si myslíš, že jsi zvybrala ty rodiče, který jsi zvybrala?
1: No hele, to je taková zrovna moje nejvíc aktuální jako nejvíc aktuální téma, protože já mám takový hrozně zvláštní pocit, jako bych tady byla poprvé. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že jsem s mojí mamkou adoptivní nějakým způsobem hrozně moc propojená, jo, protože my jsme fakt úplně jako nestejný, ale máme tam neskutečnou vazbu mezi sebou. A já teď půjdu tak nějak jako pátrám a chtěla bych nahlídnout do různých těch minulých životů. A je to fakt takový zvláštní, protože spoustu lidí jako má pocit, že už něco třeba zažili. Jako, že to cítíš prostě, protože třeba mamka tam mi říká, že si myslí, že prostě v minulém životě udělala něco špatného, proto třeba nemohla mít děti že tam měla nějaký incident. Ale zároveň říká, že říká, že já tady určitě nejsem poprví, protože má pocit, že cokoliv se jí v životě stane, tak vlastně jako si myslí, že na to má řešení, že to pro ní není nový, protože moje máma fakt ví všechno a není to takový, že jako máme vědí všechno. Ale mým mamce se v životě nestalo něco, s čím by si nevěděla rady. A ona je furt prostě v pohodě a a to mě vždycky tak stresovalo, že já jsem byla úplně furt takový magor a mám úplně nejvíc v čilu a pohodička. Takže díky tomu jsem nad tím začala hodně přemýšlet, ale já právě proto mám jako pocit, jako bych tu byla fakt poprvé, jako kdyby jsem sem prostě přišla a je to, takovej, je to fakt takový zvláštní pocit, ale mám pocit, že jsem nezažila prostě nic v minulém hmm. životě. Víš, je to fakt téma, o kterém se teď hodně jako, o který se zajímám, sleduju různé videa a tak. A hrozně do něj chci nahlídnout jako víc. No. Já jsem prošla třeba regresní terapií, ale to jsem byla jenom v břiše tý mámy a nešli jsme nějak jako dál. Mm. No, takže, takže, takže o, to, o to se chci zajímat mnohem víc.
0: A napadá tě třeba jako proč by se zbývala vybrala? na ten život, co by byl nějaký jako hlubší význam celý týhat zkušenosti nebo nějaká jako lekce velká?
1: To To je hrozně takový jako, že přemýšlela jsem nad tím už jako hodněkrát, ale hmm. já nevím. No já mám takový takový pocit, že jako to mý poslání je udělat tu osvětu tady, co se hmm. týká té tý adopce a třeba teď je pro mě hodně aktuální téma jako mateřství a tak. Mm. A cítím, že, že tohle to mě mělo prostě naučit za první jako nějaký uh, sebelásce, mít ráda sama sebe, ať to můžu dávat dál.
0: A přetrhnout ten řečez.
1: No, 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 přesně.
0: To jsem taky koukala, no, že právě teďka řešíš tu otázku, otázku o mateřství, nebo tu, tu tématiku. A to je samozřejmě taky hrozně zajímavý téma, že jo, u tebe, jak, uh, jak vlastně sama sebe jako vnímáš jako budoucí mámu. Nebo celý tohle, protože to je vlastně jako pro tebe to musí být svým způsobem, i jako. Já si teda představuju, že pro mě by to tak bylo nějaká jako završující zkušenost svým způsobem, přes kterou si jako můžu dát i to co jsem vlastně určitým způsobem nezažila úplně ryze. Tak jak to vnímáš ty, co si do toho projektuješ a prostě, co si třeba od mateřství slibuješ?
1: No, hele, já jsem třeba nikdy nad mateřstvím nepřemýšlela. jako pro mě je to téma třeba posledního roku, že třeba spoustu mých kamarádek měli tak do 25 dítě, rodinu, svatbu, barák. Fakt a tak. jo,
0: takhle mladý máme. No, jasně. <laughs>
1: to no, super. A já jsem, tohle, já jsem tohle nikdy neměla, protože jsem jako pořád neměla někoho, s kým bych to fakt chtěla, víš, jakože mm. byly to vztahy, ale nevím, fakt jsem to nějak neřešila, ale hodně lidí se mě ptá, jako jestli bych třeba adoptovala dítě nebo tak. A já naopak to vnímám úplně jinak, že právě tím, jak jsem nezažila tu mm. biologickou rodinu, tak jako může to znít sobecky, i když si myslím, že to sobecký není, že to je přirozený, no že prostě chceš mít to dítě po tobě, ne vyloženě jako vlastnost má nebo těma hle věcma, ale že prostě ví, že to je človíček, který prostě vznik z tebe a tvýho partnera a tohle to bych hrozně chtěla zažít. Takže na to se hrozně těším a hlavně já se těším na to, že se snažím žít vědomně, vnímat to a prostě vím, že to dítě to vnímá už když jako, už prostě jak si to ta duše vybere, ty rodiče, tak už v tu chvíli už ona jako je, A je hrozně důležitý, jak ta máma se v tom těhotenství chová, k tomu dítěti, jak to všechno prožívá. A na tohle se hrozně těším, že prostě chci tomu dítěti dát to, co mě jakoby dáno ze začátku nebylo, potom s mamkou, jo. Takže pro mě je to úplně, co se se jako hrozně moc těším. Že že fakt jakoby nechci, jakože říkat, že nechci dělat chyby, které dělali prostě rodiče. Každý dělá chyby, jo. Ale ale hrozně moc se na to těším, že vlastně, že to bude fakt takový jako mý a já si to udělám podle svýho a udělám prostě co nejvíc to, aby jsem nedělala to, co dělali ty, ty ženský prostě přede mnou.
0: A není to vlastně zároveň ale jako hrozný tlak, který můžeš sama na sebe vystavit, že jako ono to rodit, si už samo po sobě je prostě fakt ultimátní zkouška životní, jako, kdy prostě to dítě ti vrací zpátky, všechny věci, které nemáš dořešený a který smysláš, že už máš dávno vyřešený a najednou prostě zase to vytáhne od někud z rukávu a to teda takhle jak červeným hadrem tě před očima s A tak si říkám, jako, že Víš, že člověk je konfrontovaný s tolika věcmi pořád a i se, se všemi možnými projekcemi, který prostě přirozeně máš a děláš, i když si řekneš, že si na to dáš pozor, tak pak z tebe prostě lítají, najednou se ti otevře puta a lítají z tebe věci, které prostě asudně nechápeš, odkud to jde. Tak si říkám, jako jestli, jestli na, o, tím, o tomhle taky přemýšlí, že, že vlastně to může být i velký tlak, jako který můžeš sama na sebe třeba vyvinout abyste jako chtěla udělat všechno hrozně správně, aby si třeba to dítě právě uchránila od věcí, kterým asi zprošla ty nebo tak a, a vlastně to nebylo moc jako na tebe.
1: No, jako asi, jako cítím, že na sebe ten tlak tolik nevyvím. Dřív bych to možná dělala, protože jsem na sebe byla hodně přísná a chtěla jsem mít všechno i eňoňoňo, prostě to perfektní a no, bylo to hrozný, a, ale teďko nejakoby cítím, že že se právě těším na to, že mi to dítě bude vlastně jako tím učitelem. Víš, že si myslím, že i myslím, že mi to pomůže vyřešit spoustu tadyhle těch různých témat, i co se týká té tý adopce, anebo naopak, že se na to už úplně vykašlu. Mm-hmm a ne jako, že to někam zahrabu, ale že už prostě jako by to nebudu jenom já, protože teď celý život jsem to byla jenom já a furt prostě já, abych se cítila dobře a tohle, se to, támhle, to, to, to. a teď už prostě budeš mít to dítě a bude pro tebe nejdůležitější to dítě prostě, takže já si myslím, že jako to nechci mít nějaký představy prostě o mateřství, může to být prostě strašný a budu úplně prostě špatná z toho a bude to katastrofa, ale já si tohle vůbec jako nepřipouštím, jo? Že, že to prostě mám otevřený a jenom se na to těším, no, to ale, no, ale myslím si, že, myslím si, že hm, teď mi to úplně vypadlo, no, no vypadlo mi to, co jsem chtěla říct. No, že mi, to, že mi to vlastně bude, že mi to fakt třeba pomůže vykašlat no. se na, to, na ty všechny starí starý jako vzorce a křivdy a, a půjdu prostě takhle nově a, a pomůže mi to podle mě. No.
0: Nebude prostor se v tom rejpat už tolik vlastně. No, no protože,
1: protože já třeba hodně analyzuju a řeším, že prostě potřebuji vidět příčinu důsledek a jo, jo. tak, že jo. To máme hodně takže, A to je potom jako nekonečný jako kolotoč, kdy prostě furt ti to takhle a, a proč to není tak a mohlo by to být tak. A že tě to hodí do té přítomnosti. Prostě seš tady a teď uvidíš i to dítě v té přítomnosti, protože ono není v žádný minulosti, že jo. Že je jenom v tom přítomném okamžiku. A to si myslím, že jako... Je dobrý, no.
0: To je zajímavý hrozně, já jsem to vlastně vnímala strašně podobně jako se s Josefínou, že jsem se těšila, jako co všechno mě naučí a všechny ty výzvy právě, které přede mě postaví, tak teďka jsem ve když si to musím hodně často připomínat na tu, tu svou primární touhu. <laughs> ale ale um, jsou třeba věci, nebo co je to, co bys uh, chtěla třeba svým dětem předat jednou? Přemýšlelá si nad tím?
1: Ty, no jako pro mě asi, nebo jako myslím si, že nejdůležitější je to uh, být opravdu jako sám sebou hmm. a nebát se lidem říct, že je máš jako ráda, hmm. protože tohle to je úplně jako nejvíc, co jsem teď až zjistila za poslední roky, kdy jsem se fakt vykašlala na to jako, jak by to mělo být a na takovýto očekávání těch druhých. A prostě neřešit, co si fakt ty lidi pomyslej, ale žít to, co jsem. Mm-hmm. Protože pak prostě člověk je šťastný, protože nemá furt nějaký strachy, obavy a tak. A, a neřídit se podle nějakých jako pravidel a měřítek. A nebát se fakt jako projevit ty své emoce, protože já jsem jako malá to s tímhle měla velký problém. Že jsem buď jako byla hodně uzavřená, pak samozřejmě, že jo, ten ten dňáblík ve mně prostě vyletěl a bylo to jako docela rodeo. A pak jsem zase naopak neuměla říct to jako, mám tě ráda prostě. Hmm. Víš, že, jako, že až teď, třeba v tomhletom věku, kdy tak nějak jsem jako šťastná, cítím se dobře, sama se sebou, sama sebe mám konečně ráda, tak jako přijdu prostě k tý mámě a obejmují. A kolikrát to dřív bylo takový jako ne, prostě nebudu obejmat mámu, nech mě bej, prostě. A přitom stačí jenom blbý obejmutí nebo někomu říct jenom jako jo, jsi moc milá, sluší ti to prostě, hezký den. A to je úplně jako nejvíc, no. Takže prostě fakt jako bejt sám sebou a bejt nějakým způsobem jako dobrým člověkem.
0: Aha, to je hezký. Hele, ještě nám pověz o té svoji knížce, která bude teda vycházet v říjnu, si říkala?
1: No, nevím, ještě přesně na podzim, takže podle mě září, jen listopad jo. nějak. A ty no, to
0: vydáváš ne? skrz nějaké nakladatelství, nebo sama si to publikuješ, jak, jak to probíhá? Uh,
1: no, vydávám si to skrz nakladatelství, skrz albatros, který mě oslovil. A já vím, že se hodně jako řeší, že prostě nakladatelství je na protože tam máš hrozně malou jako provizi a tak, což já všechno jako vím. Ale já jsem prostě věděla, že já v tu chvíli, kdy jsem to začala psát, tak jsem prostě se neměla dobře a věděla jsem, že bych ji nenapsala, kdybych neměla nějaký deadliny a někoho, kdo nade mnou stojí a prostě fakt jako musím. Takže i z tohohle toho důvodu jsem se rozhodla, že si to vydám pod nima, a hlavně i z toho důvodu, že mě v tuhle chvíli jako nejde o peníze, ale spíš o to, dostat se do podvědomí lidí, aby prostě ta knížka byla třeba v knihkupectví a ty jsi na ní narazila náhodou a třeba si vůbec jako nebyla adoptovaná nebo adoptivní rodič, ale třeba tam ten člověk najde jako něco, co by mu mohlo dát. Takže z tohohle důvodu jsem se rozhodla, že si to nechám jako vydat od nich, protože i jsem si říkala, že kdybych si to vydávala sama, tak jako pořád nemám uvozovkách tak moc lidí na to, aby, si to, aby se to dostalo jako dál, hmm. že by si to koupili třeba jenom lidi, kteří mě znají, hmm. ale nedostalo by se to fakt jako dál. A také to bude všude, že jo? Také to bude třeba v každém knihkupectví a fakt to bude jako dostupný všem. No, takže, takže mi to vydává ten Albatros. Ještě mám v plánu, že bych napsala nějakou dětskou knížku o adopci. Víš, jako z pohledu nějaký super. třeba adoptované holčičky, protože si myslím, že Tady asi není něco takového. Hmm. no, takže, takže to je taky v plánu, ale to je až jako v plánu tom, co vyjde tato
0: knížka. A ty si říkala, že tě oslovili, to znamená, ten primární impuls přišel od nich, abys něco napsala, anebo to bylo něco, co si chtěla udělat a ty nejdřív prostě no. nějaký vnitřní pnutí?
1: Já jsem to chtěla napsat, ale fakt jsem neměla takový, já potřebuju vždycky mít tu pevnou ruku nad sebou. Hmm. A už jsem to jako plánovala několikrát, ale prostě potom ta představa pro mě jako, že Maria a kolik mě to bude stát náklad a kdo mi udělá korekturu. A fakt jsem byla v absolutně tak té netvořící fázi, kdy jako nejsem schopná vytvořit nic. Takže ten impuls byl od nich, což bylo úplně v tu pravou chvíli, hmm. že to přišlo zrovna takhle kdy jsem to jako plánovala a to, takže, takže jsem hrozně ráda, že jsem to dokončila, no, protože to byly fakt jako takový půlroční muka, kdy jsem si říkala, ty, já to nedám prostě, ale, hmm. ale je to dopsaný, už je to skoro hotový, no, tak jsem zvědavá, jsem zvědavá na to, co na to lidi
0: řeknou. No, to musí být strašně zajímavý, kreativní proces, napsat knížku a jak tě to proměnilo, tahle ta zkušenost, stvořit a splodit takovouhle věc?
1: Mě to hrozně motivovalo jako tvořit dál. Hmm. Že jsem si uvědomila, že můžu, co chci <laughs> a že, že vlastně to jako dokážu, že, že jsem to dokázala, jsem napsala tu knížku a teď můžu dělat jako další věci, že potom, když člověk vlastně něco takhle jako vytvoří a je to jeho, i když to pořád tu knížku nedržím v ruce, ještě jako ji nemám, tak ale víš, že něco jako je, a že tím můžeš jako pomoct. Takže za první mě, mě to změnilo v tom odpuštění těm lidem, ke kterým jsem cítila prostě různé křivdy a tak. A zároveň uh, mi to jako dodalo ten pocit nějakého toho sebevědomí, že jsem si řekla jako jo, tyjo, tak napsala jsem knížku, prostě nejsem tak špatný člověk.
0: Jako pro mě napsat knížku je úplně nejvíc. Mě to přijde, já nevím proč, ale já to mám prostě jako takovou modlu. Jako já bych taky jednou ráda napsala nějakou knížku. Akorát, že já mám pocit, že já jako neumím psát příběhy a žádné takovéhle věci, tak já pořád jako vymýšlím, co by to bylo za knížku. Aby to dávalo smysl, aby to byla knížka bez příběhu, jakože to rozhodně nebude román. Ale, ale spíš je to takový ten můj, A-a-a-a. víš, jak to máš s, tou, s tím zlatým a s tou září jo. okolo někde, prostě vzadu na růžovém obláčku. Ale vlastně si jako ani nedovolím pomalu jako představit, že by se to fakt mohlo zrealizovat. A moje kamarádka Jana Poncerová napsala, Loní to vyšlo, mám pocit, nebo letos. Loní vyšlo pod ženy, Román, takový tlustý, úžasný. A já když jsem to šla koupit do toho knihkupectví, tak jsem úplně a, tak jsem úplně klepal ruce a držela jsem to skoro jako kdybych to napsala já sama a měla jsem k tomu takovou úplně posvátnou úctu, takže jako to, že prostě jsem napsala knížku a pak si poprvé drží v rukách, tak to musí být úplně strašně silná věc.
1: Asi jo, ale jako taky nejsem žádný spisovatel, jako, jako kdyby, kdyby tam ten Albatros nebyl a nedělali pak nějakou závěrečnou korekturu a nevyměvali nějaký slova a tak, tak by to asi taky vypadalo jinak. Ale já to tak ani jako nevnímám, ví, že bych jako byla spisovatelka a teď jako napsala knížku prostě jenom tak nějak poskládala do věd, prostě svůj příběh a není to žádný jako umělecký díl, je to spíš taková jako spověď a mě v tom právě hrozně moc inspirovala jak ona se jmenuje, tamhle knížku Veronika Kašáková, ta vlastně vyrosla v dětském domově mm-hmm. jmenuje se to spověď z dětáku na přehlídková mlola. Ona byla vlastně modelka, nebo pořád je, a byla v MIS. A já jsem tu knížku hrozně dlouho nechtěla číst, protože jsem si říkala, Ježíš no, tak prostě holka z děcáků, šla do MIS, já, udělala modelka, si na to no, jméno. Přesně, teď prostě, no, taky se umístila, protože z děcáků jako působilo to na mě tak hodně dlouhou hmm. dobu. Ale pak vlastně jsem byla v tom Albatrosu na schůzce a oni to vydávali tu knížku té Veronice a dali mi a vlastně tam popisuje ten příběh ten svůj, že prostě taky jako uh, rodiče nezvládali prostě výchovu, dostala se do děcáků a tak. A mě v tomhle tom letom strašně namotivovala, protože já jsem měla hrozný jako dilema v tom, co do té knížky napsat a co ne. Protože jsem jako nechtěla nikomu ublížit, ale zároveň si říkám jako Sory, ale prostě každý si má být jako zodpovědný, za svý činy. A to, že mi jako biologická máma řekla, že můžu být ráda, že jsem neskončila v koši, tak jako jenom proto, že to je takhle hnusný, tak nebudu dělat, že se to nestalo, že jo? A ona mě v tom hrozně namotivovala, že tam prostě psala o tom, že máma byla prostě děvká a že chlastala a že táta tamhle to a tamhle to. Hmm. Ale prostě je to její příběh, hmm. je to její zkušenost a mě to v tom jakoby hrozně pomohlo, že jsem si řekla úplně jo, prostě jako hmm. i že já jsem furt měla takovou tu tendenci jako chránit všechny kola. Jako že dělat to vlastně jako vlastně
0: říct, tak jak to cítíš. Jo, jo.
1: Přesně, že jsem furci řekla jako a není to moc, mám to tam jako napsat, neublížím jim tím a pak si říkám, ty prostě jako nasrat. Takhle to bude, hmm. takhle to jako chci. A to mě fakt jako dodalo hrozně jako velkou odvahu hmm. se do toho pustit a napsat to fakt, jak to cítím.
0: Ty jo, takže je to autobiografie celý.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo. No tak to no, až je půjdu to vlastně čejech, tak, jako... tak se těším.
0: <laughs> no,
1: je to, je to vlastně od, od začátku jako mýho života a do toho je vlastně zajímavý, že tam uh, prokládá různý jako vyprávění moje mamka, hmm. jak ona vnímala tu dobu, že tam je prostě třeba rok 2013, kdy jsem maturovala a nebo tam je, ne, nej, nej, nejzajímavější je puberta, kdy máma tam má jako, Treska je v pubertě, dobrý, myslím si, že to zvládáme. A já tam řežu se a víš, mm. jakože, mm. jak to, jako by ty rodiče si myslí, že to mají pod kontrolou a vědí všechno, mm. ale vlastně vůbec nemají. Takže to si myslím, že bude taky hodně zajímavý, mm. že vlastně je to z pohledu té mamky, jak ona to vnímala a jak jsem to vnímala já.
0: Mm. Víš, to mě ještě napadá možná poslední věc, když si to teď zmínila, co máš pocit, že můžou ty rodiče udělat pro to, aby se takovýhle věci dozvěděli? Aby to právě jako neprošlo vlastně bez povšimnutí? Protože já mám pocit, že když už to dítě něco tak dlouho dělá, tak vlastně svým způsobem volá o pomoc, že jo? Mm-hmm. Ale právě ty jako dospělé to často vlastně nejsiš jako schopnej vidět, já nevím, z mnoha různých důvodů a nemá to vůbec nic společného často s tím I jak moc to dítě miluješ nebo nemiluješ, jo. A co třeba ty bys tehdy bývala ráda, aby jako rodiče udělali, nebo se zeptali, nebo jakým způsobem tomu předešli vlastně těmhle věcem?
1: No ono je to hrozně těžké si na to jako vzpomenout, protože to je hrozně dlouho. Jo. Protože já jako první, co bych řekla, je komunikace. Hmm. Jenomže rodiče přišli a řekli, co ti je, a já nic. No, tak hmm. jako víš, já si myslím, že, že je to asi proces jako každého dítěte a že jsme hmm. tím letím prošel každej, kdy jsme měli období takového toho vzdoru, uzavírání se do sebe a Neřešení s mamkou, vztahy a tak. Hmm. Ale pak prostě znám ženský, který mají prostě dcery a už od malička spolu prostě tohle jedou. Hmm. Že já nevím, jako já všem, že se mě na to ptají i ty rodiče na těch přednáškách, jako a co máme dělat prostě pro to, aby jako, aby to, a já říkám mluvit prostě, protože říkám jako to, že to dítě vám to neřekne tak neznamená, že to jako neřeší, že jo? Protože ty rodiče pak mají i tendenci jako oddalovat tak vzdělování sdělování o té adopci, protože si říkají, ještě není ten čas, on se neptá. A já říkám, on se ptá jako uvnitř sebe, tože se neptá vás, to tak jako neznamená, že jo? Takže jako asi nejdůležitější jako ta komunikace a toho, že, protože já si myslím, že u nás sice jako ta adopce ne, nebyla tabu, ale bylo to téma, o kterým bylo nepříjemné se bavit. Proto já jsem to už vycejtila. Jako mě máma neřekla prostě, nebudu se s tebou o tom bavit nebo tak. Ale já jsem cítila, že jakoby to nejde. Víš, že, že, že prostě tam je něco, co jako mm. nemůžu. A tím tam možná už bylo trošičku narušený to touto nějaký tý důvěry. Jakože já jsem rodičům důvěřovala, ale asi vnitřně ne natolik, abych jako mohla přijít mm. s čímkoliv. Mm. Takže prostě asi jako fakt mluvit a všímat si, no. Já nevím, jako já si úplně říkám, jak to máma nemohla poznat, že jsem prostě chodila s obvázanou rukou, jako. Víš, ale to je takový, že, že prostě to někde upadneš a řekneš, že jsem se odřela, tady mám jako, a bejt zase taková ta matka, jako ne, prostě ukaž mi to, co tam no, po tím máš. Je, ne. tak, taky nechceš, že jo. Hmm. Takže ono to je takový hrozně jako těžko, těžko radit, no. Podle mě je to, mě je to fakt krý. jako hrozně individuální. Jo, 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 a je to podle mě strašně individuální, že že fakt to, co každý dítě má úplně jako jinak.
0: Já myslím, že ono často, a to je právě ono, jako zase na tohle je hrozně těžký si pak vzpomenout, ještě když jsi v pozici toho rodiče a vlastně máš tím způsobem pocit, že bys měl být jako pevný, abys byl jako ten stabilní element, od který se když tak může to dítě opřít, ale podle mě je hrozně důležitý jako přijít a říct právě, hele, já se bojím, já nevím, co se děje, a proč se ti ptám, co se děje, a ty mi říkáš nic se neděje, já ale vidím, že se něco děje a prostě jako OK, jestli se mnou nechceš mluvit, tak se mnou nemluv, ale jenom chci vědět, že prostě já se hrozně bojím a nevím, se s tím rady. A jako vlastně ukázat i, i nějakou svoji vlastní slabost tímhle tím způsobem Mně přijde, že často jako může ty vztahy otevřít a nejenom s dětma, jako s kýmkoliv víceméně v tvojí. Případ je toho jako úplně úžasným příkladem, že jo, že přesně takovou jako niterní osobní křehkou zranitelnou věc, otevřiš celému světu a vlastně z toho jako na nakonec jenom dobrý věci. Protože jako každý si zažije v životě nějaký sračky, každý si někdy v životě bojí a je to něco co prostě jako lidi zblíží potom, no, Protože vlastně najednou jako máš pocit, že tam je nějaká, nějaká vazba mezi váma, že, jo? že to není právě ten rodič, který jako stojí na druhé straně a ty seš tady jako v nějaké pozici pod ním nebo někde proti němu, když seš teenager nebo něco. Ale najednou jste v oba prostě jenom lidi, kteří se jako bojí něčeho a třeba ani nevědí čeho. Jako.
1: Přesně, to si řekla moc hezky, já si myslím úplně to stejný, že právě jako nebát se prostě říct hele, jsem prostě smutná, tohle to štve. Že to dítě jakoby uvidí, že to je v pořádku a ne přesně takový ten jakoby nahozený prostě kamenej výraz, jsem v pohodě a pak si brečíš někde v, jako pod polštář. Jo. Že to je takový, jakože fakt, aby to dítě vidělo, že je jako v pořádku být smutné, nepodlačovat veškeré negativní emoce a nebrát je jako něco, co je jako špatného a nemělo by se dělat. Protože s tím jsem já měla třeba problém, že, že jsem brečela a. Stekala jsem se a místo toho, jako aby teda jako rodiče přišli a řekli prostě třeba, hele, tak jako co se děje, tak mi prostě akorát řekli, no jo, nebreč. A často hmm. mě natáčeli na kameru a říkali, natočí, podívej se, jak se vzteká. A přitom přesně to je nějaký to volání jako o tu pomoc, víš? Hmm. Jako, že teď zpětně jako neberu to, že by to bylo nějaký velký trauma. Ale pamatuju si to, pamatuju si, že prostě když jako jsem byla tadyhle v těch stavech, tak poslední, co jsem chtěla, aby se mi všichni kolem smáli.
0: No, jasně,
1: no. Takže fakt to jako vzít úplně, že to je jako v pohodě a mluvit o tom, no, jako nevím, je to těžký, jako myslím si, že o tom budu moc líp mluvit, až budu sama rodit, mm. ale, ale takhle ze svého pohledu prostě jako mluvit asi o tom, no.
0: No jako někde je ta hranice fakt říká, já jsem třeba hrozný cholerik. Nebo respektive, já jsem si myslela, že už nejsem. Od té doby, co jsem se svým Davidem, který je hrozný kliděz, a já vedle něj jsem taky kliděz, ale od té doby, co jsem máma, <laughs> tak se ukázalo, že jsem pořád cholerik. A někdy je ta, ta mes fakt hrozně křiká. Mezitím, jako prostě přesně, být popravdová, protože prostě teď jsi do na nasraná a nebudeš jako dělat, když ti prostě dítě rozmatlalo bobky po celém. V, v obejváku nebo něco, tak jako nebudeš se usmívat, že jo, chceš prostě jako ho zabít v tu chvíli. A na druhou stranu, kde je přesně tam mes jako toho, kdy už to prostě není zdravý a je to toxický a je to prostě není to prospěšný vůbec pro nikoho. A já musím říct, že někdy se mi to teda jako hledá dost těžko. Naštěstí mám Davida, který jako mě vždycky nějak vyváží a nebo už jsem se prostě naučila, že jako radši odejdu klidně jako třísknu dveřma nebo udělám něco takhle jako teatrálního, hrozně. Ale vlastně se mi strašně jako uleví. A paradoxně zjišťuju čím dál tím víc, čím jsem starší, že je vlastně jako zdr, čím že je zdravější projevovat ty emoce jako právě ty malý děti. Že prostě klidně se jako fláknout na zem a prostě začít zvat a bušit nohama. Protože to je taková úleva, jako když to můžeš celým tím tělem prostě uvolnit. Jako to dělají ty malí děti, že jo? Který prostě sebou někam fláknou a... Než když, než když prostě se snažíš jako, mm, bll, a teď ti prostě cuká ten koutek a v hlavě ti jede hovno prdel. Hobno prdel. Tak, tak, to, tak jo no, určitě no. Jako negativní emoce projevovat, ale někdy hledat tu hranici, kde už je to moc, je těžký. No. Hele, to rozvědět, já ti hrozně moc děkuju. To bylo strašně zajímavé. Já děkuji. Mám pocit, že bychom si mohli povídat ještě dlouhé hodiny, ještě třeba o tvých kamínkách a jiných věcech, ale... Jo. <laughs> tak třeba příště. Tak jo. Tak já přeju to, ti všechno nejlepší s knížkou a adopce zdár a se všem, co děláš a jí se krásně.
1: Děkuju. Děkuju moc za pozvání a byl to úplně úžasný rozhovor. Protože jsem si to užila a moc mě to bavilo.
0: Tak to mám ráda. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Pokud jo, tak mi dejte vědět. A nebo mi vlastně dejte vědět, Jen tak. Prostě řekněte ahoj. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko Kvas. Já od vás strašně ráda uslyším, třeba i nějaký vaše návrhy na to, koho bych si měla pozvat, co by bylo dobrý zlepšit, co byste radši nebo neradši, zkrátka cokoliv vám leží na srdci, já od vás moc ráda uslyším, protože někdy je tohleto virtuální tvoření vlastně trošku osamělý. No a pokud vás kecání baví a dává vám to smysl, tak ho šiřte mezi svoje zpřízněné duše, nezapomeňte mu dát palec nahoru, pokud ho sledujete na YouTube, nebo mi nechte hodnocení na iTunes. Ona se to zdá jako blbost, ale je to hrozně jednoduchý a přitom efektivní způsob, jak celý podcast dostat mezi trochu víc lidí. No a kdybyste se cítili na ještě širší podporu, tak se můžete stát mým patronem na www.patreon.com lomeno Karolina Kvas. Čeká tam na vás pravidelný exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady nebo slevy na moje kurzy. Tak jo, mějte se krásně a zase příště ahoj.